0: vous en voulez à la entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans le 31ème épisode du podcast d'Axopen. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler API et plus particulièrement de la gestion des API. Alors en anglais, on dit API Management vous avez vu, j'ai fait des progrès, hein. <rire> il y a un
1: super accent. Le mot n'est hein. pas très compliqué non plus.
0: On va donc échanger aujourd'hui autour des enjeux de la gestion des API, des solutions existantes sur le marché, mais aussi de la mise en place des chantiers d'API Management au sein des organisations. Pour parler du sujet, j'ai avec moi autour de la table aujourd'hui mes acolytes, Philippe. Bonjour. Arthur. Bonjour. Et j'ai Florian aussi qui Bonjour. nous fait son grand retour à cette table. Parmi. Euh, donc, vous. on va commencer, comme d'habitude, par poser les bases. Euh, avant de parler vraiment et de rentrer dans le détail de, de l'API Management, on, on va déjà parler des API pour, pour bien comprendre la, la base du truc. Euh, du coup, une API, qu'est-ce que c'est Arthur
1: Alors, euh, déjà, pour avoir la, la signification d'API, de, de, ça veut dire euh, « Application Programming Interface ». Donc euh, globalement c'est juste une porte d'entrée vers euh, des fonctionnalités ou euh, des données qui ne sont pas à nous ou, euh, ou qui peuvent être à nous mais ce sera notre API et qui sont pas accessibles directement dans notre système qu'on est en train de développer. Donc c'est une porte d'entrée euh, par exemple pour envoyer des mails, pour avoir accès à, à, une, à une map type Google Maps, pour, euh, pour tout ce genre de... De manipulation, on a des API qui nous sont euh, documentées, qui nous sont données, qui nous sont accessibles euh, pour quel que soit le, le type dont on en a besoin. Et en général, elles sont limitées euh, par des, des clés pour éviter d'avoir euh, trop d'appels ou, ou euh, ce genre de, de système.
0: Ah, C'est finalement un ensemble de services que qu'on
1: met ça. à disposition. un ensemble finalement, de services euh, qui sont mis à disposition par d'autres acteurs que nous. Euh, si jamais c'est une API euh, qui n'est pas à nous et, euh, et qu'on peut utiliser euh, dans, notre, dans notre système qu'on est en train de développer
0: euh. du, coup, du coup tu peux taper dedans pour récupérer des fonctionnalités ouais, des données ça. en fonction de, de toi ce que as besoin, quoi. et les rentrer du coup dans ton système dans voilà, tes applications ça. Ok, on, a, on avait déjà, pour rappel, fait un, fait un, un petit euh, podcast du coup, euh, sur, euh, sur les API où on avait parlé plus particulièrement de tout ce qui était API REST, et API, API SOP, etc. Euh, juste pour clarifier, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, on vous invite à écouter ce podcast si, mm. si, ça, vous a, si ça vous intéresse. Mais le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de parler euh, donc de l'API Management et comment, du coup, on va manager toutes ces API. Euh, Philippe, je me tourne vers toi, on va faire un petit point historique.
1: Nous vivons tous un moment historique.
0: Comment ça a évolué finalement les API et, et pourquoi aujourd'hui on, on se retrouve à, à parler de, de la gestion justement des API
2: Alors, historiquement, euh, on n'avait pas spécialement d'API, on avait toutes les fonctionnalités qui étaient développées dans un applicatif en... En vertical, et petit à petit, on s'est dit qu'il y avait des petits morceaux du service, des petits morceaux de, de fonctionnalités qu'on voulait exposer à d'autres acteurs, soit en interne de l'entreprise, soit à des acteurs externes. Et pour ça, on a créé des API qui exposent ces données-là. Alors là, quand on va parler aujourd'hui, on va parler essentiellement d'API REST ou d'API SOAP, mais on parlera que des API qui sont accessibles par un standard type WEB. Euh, ce qui s'est passé c'est qu'au début on avait deux trois pour interconnecter 2 trois applications, ça allait bien et petit à petit les architectures des applications ont fait en sorte qu'on développe que des API et derrière on n'est que des applications utilisatrices, que ce soit un front web, une application mobile ou euh, n'importe quel tiers. Le problème et qu'on le voit tout de suite c'est que quand il y en a une ou deux c'est assez facile à gérer, quand vous en avez des milliers dans des applications et que vous avez plusieurs dizaines d'applications en production, bah, ça devient vite un cauchemar de manager tout ça. Et récemment euh, est venue l'idée de dire on pourrait euh, utiliser des softwares ou des solutions pour manager ça et pour faire en sorte que ça soit un petit peu moins euh, le cafarnaum dans leSI
0: Parce que je m'en rends pas compte, mais dans... Enfin, bon, après tu vas me dire il n'y a pas de taille standard d'application, mais, euh, mais tu utilises beaucoup beaucoup d'API.
2: Alors, il y a, y a plein de définitions de ce que va okay. être une API. Aujourd'hui, pour, pour clarifier, on va dire qu'une application standard, elle va proposer euh, une API qui est le périmètre de son application d'accord? Et à l'intérieur de cette API, il peut y avoir des centaines de ce qu'on va appeler un endpoint de méthodes appelables dans cette API-là. D'accord? Okay. Donc, par exemple, quand on va utiliser l'API d'Amazon, Amazon, on va considérer que c'est une API, mais en fait, c'est des milliers et milliers d'API qui correspondent à des milliers et milliers de petits services que vous êtes capable d'utiliser. D'accord. Sachant que sur, euh, on peut dire qu'aujourd'hui, à chaque application, à chaque périmètre fonctionnel, vous avez une API et autant d'applications, vous avez autant d'API. Donc ça veut dire que potentiellement, dans un SI, vous allez vous retrouver avec une centaine d'API différentes qui comportent chacun des centaines de, de points d'accès particuliers.
0: Donc ça devient vite le bazar.
2: Ça peut venir devenir le bazar.
0: <rire> ok. Et donc les, les, euh, la problématique qu'on qu rencontre, qu'on qu voit chez nos clients euh, par rapport à ça, c'est quoi finalement
2: bah, c'est déjà d'une, euh, il faut avoir euh, un, un endroit où on sait on sache que ces API existent, savoir comment les appeler, savoir comment les sécuriser et savoir un peu suivre euh, l'usage. Euh, je, fais, je fais le point euh, là-dessus, c'est ce qui est très important, c'est que euh, on peut utiliser l'intégralité des fonctionnalités d'une application sans utiliser le front de l'application. On peut utiliser que des API et de plus en plus, il y a des applications qui n'ont pas de front et qui ne sont que des API. Donc il faut euh, faut voir que ça c'est un enjeu pour l'entreprise parce que euh, elles ont moins de facilité à voir ce qui peut être utilisé et de plus en plus de flux passent application à application sans passer par des utilisateurs et des humains. Donc ça, ça crée de la problématique et ça crée d'un enjeu assez fort pour eux de manager tout ça.
0: Ok et du coup donc c'est pour ça qu'ils ont créé euh, c'est parce que c'est assez récent finalement les solutions Alors, de gestion d'API Ça
2: fait euh, depuis qu'on a commencé à faire des architectures SOA que ça commence à exister. Euh, maintenant ça fait quelques années que ça commence à être déployé c est, c est, enfin, de manière assez sérieuse dans les dans les différents mmh. récits, quoi mmh.
0: Ok et euh, et du coup les euh, les, les problématiques qu'il y a euh, fin, aujourd'hui euh, finalement si, si on met un petit, fin, si on un, un petit peu la, la logique d'ouverture et euh, et, euh, et d'utilisation d'API finalement tu peux dire qu'aujourd'hui tous les enfin entre ton ici dans l'entreprise et les autres ici finalement tout est un peu interconnecté
2: voilà, exactement. Je pense que ce qui est très intéressant par rapport à ce qui a pu exister par le passé, c'est qu'avant, vous avez votre système d'information qui était réservé à la chasse gardée de l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a une continuité entre votre système d'information, celui de vos partenaires, celui de vos clients, celui de n'importe qui. Et vous allez consommer comme ça, pour réaliser un service, vous allez consommer des, des centaines d'API qui peuvent être partout dans le monde, partout, différents services. Typiquement, je vous prends un exemple, vous faites une, une commande sur un site web, Et ben, ça va peut-être générer des appels dans l'ERP pour générer des factures, mais ça va aussi générer des appels... Euh, en distance par exemple pour générer des PDF, ça peut aussi générer des appels pour envoyer des mails dans un autre fournisseur qui est pas dans votre SI mais qui fait cette fonctionnalité-là, et jusqu'au système de commande, enfin, peu importe, ça va générer des tonnes d'appels dans votre SI qui sont à la fois à l'intérieur de votre SI et dans des SI qui sont pas les vôtres. Et tout ça, ça fait une espèce de continuité de service qu'il faut qu'il faut être capable de manager. quoi et
0: Du coup, euh, d'où les solutions d'API Management. Voilà. Euh, donc, si on arrive un peu plus dans, dans le détail, l'API Management, c'est quoi en fait De quoi sont composées euh, véritablement ces solutions Qu'est-ce qu'elles permettent, Flow
3: Globalement, je pense que c'est pour euh, pouvoir simplifier la distribution donc, des informations pouvoir rediriger au bon endroit, que ce soit bien documenté et euh, plus facilement contrôler les accès et euh, gérer tout ce qui est authentification, autorisation, log pour vérifier euh, tout ce qui se passe sur les API.
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, euh, du coup, comme vous avez dit, euh, si, si on ne met pas finalement ce, ce type de solution en place, on ne peut pas vraiment monitorer en fait, ce qui se passe
2: Oui, et ouais. puis il, vient, il peut venir un problème très facile, c'est que quand vous êtes fournisseur de services et que vous exposez une API à destination de vos clients, si vous avez un de vos clients qui fait n'importe quoi et qui vous bourrine votre API, elle pourrait faire tomber l'intégralité de la solution alors que ce client-là, il a, il a pas plus de droits qu'un autre client. Donc, vous avez tout ce qu'on appelle les, enfin, tout ce qui est politique d'utilisation, ouais. euh, qui sont, qui sont des choses natives qui sont gérées par ces API Management.
0: D'accord. Et si on rentre un peu plus, du du coup, dans le détail des fonctionnalités clés qu'il y a dans ce type de solution, euh, vous pouvez me parler un petit peu, du coup, du contrôle d'accès qui est mis en place?
3: Bah, par exemple, comme ce que disait Philippe, c'est pourquoi notre, enfin, un client aurait plus de droits qu'un autre. Donc, du coup, on peut venir euh, limiter les accès, par exemple. C'est-à-dire on va dire que la personne peut appeler 20 fois par heure notre API et éviter de surcharger, surcharger notre application, ouais. euh, comme ça.
2: Et de plus en plus de, de, de clients consomment les API et sont facturés à l'usage et du coup, ça permet aussi d'avoir une QoS, une qualité de service en disant bah voilà, on te facture pour 50 appels par mois. Si tu dépasses, ça va être 10 centimes d'euros l'appel, peu importe. Et ça, tout ces, ce, tous qu ces, fait
0: AWS voilà. et ce que qu
2: font fait AWS notamment. et Firebase, que Google. C'est ça. Et du coup, c'est des systèmes d'API management qui permettent de faire ce filtre et ce, ce reporting qui permet d'après de facturer. Okay. Donc ça fait sécurité, filtre, protection des données, tout ce qu'on peut avoir.
1: Et je pense que c'est encore plus important pour les API qui sont euh, publics puisque n'importe qui, n'importe quelle personne peut appeler, peut appeler cette API. Et donc, c'est important d'avoir un système mis en place où on crée un compte, on a un identifiant, toutes les, tous les appels sont traqués, on fait une facturation à l'appel, parce que n'importe qui peut appeler un appel un milliard de fois. Et comme je étudiants peuvent peut saturer le, saturer le SI et faire tomber quasiment tout le SI, ou, ou, ou plus, si c'est si si mal fait. Mais c'est très important, en plus, quand c'est en public. Après, c'est assez rare, je pense, euh, pour des API de type euh, dans un contexte entreprise euh, privée. Mais euh, par exemple, pour une API d'envoi de mail, on ne peut pas se permettre de laisser l'API à n'importe qui euh, sans autorisation et sans,
0: sans restriction. Parce que j'imagine que l'API a déjà peut-être sa propre sécurité. Et du coup, la, la solution d'API Management a déjà rajouté une Alors... sécurité en plus ou...
2: De moins en moins, on met la sécurité, alors ça dépend de quel type de sécurité on parle, mais la sécurité de type contrôle d'utilisateur, euh, on peut la mettre dans l'API, mais de moins en moins, la sécurité, elle doit être le plus proche possible de l'entrée du SI, et du coup, c'est pour ça qu'on va la mettre à cet endroit-là, et ça évite de laisser ça aux développeurs de le faire.
0: Ok, d'accord. Et euh, du coup, là, avec les, les solutions d'API management, vous pouvez aussi créer enfin, des API à partir du coup, de ces solutions, où, euh, où la création d'API, elle se fait indépendamment euh
3: la création d'API est externe, si je ne me trompe pas. Ce sont vraiment des services qui sont proposés et l'API Management n'est là que pour rediriger et filtrer euh, ces demandes vers euh, ces services. Et
2: potentiellement agréger différents appels de différents services qui sont dans des technologies différentes.
0: D'accord. Et comment ça se passe un petit peu le, le, le monitoring C'est quoi ça Finalement, ils vous fournissent dans ces solutions un écran où vous pouvez voir du coup et traquer toutes les performances. Alors, on choisit ce qu'on veut
2: monitorer, mais oui, on peut avoir l'intégralité du nombre d'appels, le flux de données, le débit, tout ce qu'on peut avoir mm. là-dessus. Et le tout par client ou par clé d'utilisation ou par utilisateur, enfin, tout ce qu'on veut. Ensuite, on peut. Voilà, enfin, on ouais, fait ce qu'on veut fait et on de bidouille ce on, ce que les données qui nous intéressent.
0: D'accord. Et aujourd'hui, donc, les, les principales solutions qu'on enfin, qu voit, ou en tout cas, nous, qu'on a déjà utilisées, ça va être. Euh, AWS.
2: Donc voilà, donc, qui s'appelle API Gateway sur ouais. AWS. Vous avez l'équivalent chez, chez Azure. Euh, chez Azure euh, et vous avez des open source type Kong qui font, euh, qui font ce boulot-là.
0: Aujourd'hui, vous avez déjà identifié des, des, des grands avantages, des, des, des grands inconvénients de ce, ce type de, de solution alors entre les différents différence.
2: prestataires, honnêtement, c'est tous les mêmes. Il ouais. n'y euh, a pas de différence produit. C'est comme euh... sur le cloud, genre de choses, <rire> ouais, tout le monde s'aligne. Il n'y a pas de différence produit. Il faut, faut voir qu'une API gateway, c'est moins qu'un proxy. Hein. C'est un proxy avec des règles de sécurité, donc c'est plutôt un élément de type infrastructure finalement que, ou DevOps, mais ce n'est pas un élément de développement fort. Donc euh, après, chacun prêchera pour sa paroisse, mais je veux dire, c'est quand même des solutions qui sont assez proches technologiquement.
0: D'accord. Et euh... OK. Bon, bah, du coup, pas de comparatif euh, Kong-AWS euh, euh, tout le monde est à peu près sur le même... Euh...
2: Mmh. Bah, ouais, non. Enfin, so, on pourrait rentrer dans un podcast en détail sur les différentes solutions, mais je veux dire, sur le principe, ça fait quand même franchement... Ça
0: fait, euh, ça fait la
1: même chose. Puis les possibilités sont pas non plus infinies. Le but est simple, c'est juste mmh. rediriger un point d'entrée vers une API, vers un service dans un SI, donc il n'y a pas 36 000 possibilités mmh. aux offres différentes. Tant que ça le fait correctement... Et qu'on peut facilement modifier et configurer. Je que pense ça que tient que ça la fait, charge. Que ça fait le taf, oui.
0: Ça fait le taf, ok. Et en, en parlant du coup de, 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 de faire le taf, euh, voilà, si on se place un peu côté, côté client, entreprise qui, qui finalement bah, a un SI et n'a rien, rien mis en place, euh, à quel moment finalement il faut qu'il se pose la question de mettre en place ce type de solution Est-ce que déjà ça convient
2: peut-être pas à tout type de SI ou... Alors, ça... Si vous êtes une boîte dans laquelle vous avez euh, votre, la main mise sur l'intégralité de votre récit SI, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à mettre ça en place. Par contre, si vous êtes une société euh, qui va mettre à disposition des services, soit pour du grand public, soit à destination de partenaires, avec euh, beaucoup de partenaires, ça vaut complètement le coup de le faire. Ce n'est pas, pas, un, pas une brique technologique qui est dure à mettre en place, c'est une brique technologique qui nécessite plus de l'organisation interne de l'entreprise, du paramétrage, ce genre de choses. Euh, par contre, c'est une, une bonne brique à mettre en place. Euh, typiquement, si vous êtes euh, n'importe quoi, vous êtes euh, une assurance qui mettait à disposition d'autres assurances euh, des services bien spécifiques. Ben là, ça vaut le coup de mettre ça en entrée directement.
0: Ok. Et c'est euh, fin, finalement euh, à, à quel moment est-ce qu'on se pose la question euh, euh, C'est avant finalement. Enfin, me, bon, me dire, on travaille pas trop avec des boîtes qui, qui sont en train de créer leur récit. Mmh. Mais, euh, mais finalement, est-ce que c'est une, une première un chantier qu'il faut anticiper vraiment euh, en, un petit peu en amont ou est-ce que c'est quelque chose finalement où nous, euh, on arrive on se confronte à la problématique un beau matin parce qu'on se dit euh, c'est un petit peu le fouillis et du coup on met ça en place Alors,
2: euh... Il faudrait le faire en amont, c'est jamais le cas. Euh, Aujourd'hui, ce qui se passe, <rire> c'est que vous avez euh, plein d'API qui sont développés, plein d'interconnexions avec des systèmes hétérogènes et distants, et d'un coup, il y a un mec qui dit, putain je comprends plus rien. <coughs> ça plante complètement, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose, quoi. Et à ce moment-là, euh, vient le besoin de mettre un outil comme ça. Et comme c'est comme c'est qu'un proxy, euh, c'est possible de le mettre à n'importe quel moment dans, dans sa vie de SI. D'accord. ok, pas, il n'y a pas de. Euh, non, c'est pas c'est pas horriblement compliqué. Quoi.
0: Ok. Et comment ça se passe, du coup, concrètement, la, la mise en place. Il y a des grandes étapes. Euh...
2: Bah Déjà il faut identifier le produit qui correspond à son besoin, euh, comme on a dit ils sont assez équivalents mais ce qui va ce qui va faire qu'on choisit plutôt AWS, Azure ou Kong c'est plutôt sa philosophie interne, si on est plutôt sur du Microsoft, si on est plutôt sur du AWS ou si on est plutôt dans du open source et qu'on a envie d'avoir la main dessus, bah, c'est un peu ça qui va driver la solution euh, et puis après les coûts parce que différentes, toutes ces solutions ont des coûts euh, qui sont différents donc... Euh ça, je vous renverrai
0: au <rire> prestataire. La
2: documentation absolument infâme de, du pricing de ces solutions, mais c'est des solutions <rire> qui coûtent quasiment rien. C'est vraiment oui, c'est des c'est des proxys, donc, a... donc ça coûte vraiment pas très 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 cher. Euh, et après, une fois qu'on a identifié le produit, eh ben, il faut par contre, et là où c'est compliqué, c'est qu'il faut se mettre autour de la table avec tous les différents acteurs internes qui font des API et de réfléchir à une nomenclature, une manière de les harmoniser, de les urbaniser pour être capable de les mettre à disposition de manière à peu près propre et standardisée dans ces différents types de, de solutions.
0: Quand tu parles des acteurs internes qui doivent mettre au, autour de la table, tu parles de qui C'est quoi C'est des techniques, des fonctionnels, les deux
2: Alors, euh il y, a, il y a toujours un flou total entre qu'est-ce que doit être une API est-ce qu'une API elle doit être un, nombre, un ensemble de services fonctionnels et du coup de très haut niveau qui sont mis à disposition du reste du monde ou c'est des ensembles de solutions techniques aujourd'hui il y a un flou parce que dans les applications il y a beaucoup d'API qui sont des applications pure techniques qui ne portent pas de haute valeur fonctionnelle et par contre pour exposer des API au reste du, au reste du monde si je puis dire, bah là il vaut mieux avoir des API fonctionnelles de haut niveau que des API un peu bêtes de type CRUD là-dessus okay. donc euh, entre les deux. Quoi.
0: OK. <rire> les
2: ça, c'est une non-réponse, ça. <rire> On peut se parler. On peut se parler, parler mais hein. du
0: coup, c'est pas juste... Enfin, euh, je caricature, mais c'est pas juste un mec dans son coin, euh, dans l'entreprise qui va, qui, va, qui va mener un chantier capsa tout seul. Non, ça, c'est
2: vraiment un chantier par des, les équipes transverses du SI, euh, que ce soit l'équipe DevOps, l'équipe infrastructure, l'équipe euh, transverse. Donc après, ça dépend. Dans chaque société, elle appelle différemment, mais c'est vraiment porté par cette équipe-là.
0: OK. Et du coup, une fois, une fois que cette équipe a finalement choisi une... Euh, fin, une solution, est-ce que c'est est pertinent de. Alors, je ne sais pas si c'est possible déjà, mais de faire des, euh, une sorte de POC, en fait, pour voir euh, est-ce que finalement cette solution de gestion d'API euh, peut correspondre euh, bien à notre récit ou finalement, en fait, ils se lance directement dans. Alors,
2: en fait, ce qui est dur, c'est ce que c'est des solutions qui nécessitent beaucoup de paramétrages parce que ça nécessite de créer des endpoints. Hein, donc, c'est vraiment très verbeux. Euh. Euh, à faire, c'est pas du tout intéressant. Euh, c'est vraiment, il euh, faut vraiment voir ça comme un annuaire, quoi. Donc ça, vous, allez, vous allez enregistrer tous vos services du SI de manière standardisée dans un annuaire là-dessus. Donc il euh, y a des solutions pour aller plus vite en partant d'un swagger, en partant d'un différent type de truc mais c'est très pénible à faire. Donc vous n'avez pas spécialement envie de le faire 50 fois,
0: D'accord. C'est pénible, mais en, en termes de temps de mise en place, c'est quoi C'est des chantiers qui durent juste à l'échelle un mois, un an. Euh... Ouais,
2: non, mais ça peut, aller vite. Ça peut aller vite. Hein. C'est juste que c'est pas. Un informaticien le taper les deux semaines de saisie d'URL de, dans le truc, c'est pas le plus sexy du mmh. quoi. Je pense que le plus long, c'est de savoir
1: qu'est-ce qu'on met en place. Mmh quels sont les services qui vont être dans cette API. Et une fois, une fois que c'est fait, après, comme dit Philippe, c'est du copier-coller, mmh. limite. c'est mmh. On met l'API A avec le service A, on met ça, ça avec si Après, je pense qu'il y a aussi un, un travail pour créer les droits, pour créer tout ça. Mais pareil, c'est surtout définir le périmètre. Et une fois que le périmètre est défini,
2: c'est la, la saisie Excel limite. Donc, OK. Euh, Et après, il y a toute la... Par contre, ce qui est plus dur à créer auprès des clients, c'est ce qu'on appelle les policy, cest vous avez votre votre API qui est exposée. Vous voulez la mettre à disposition du client A. Il faut dire quelle est quelle, quelle sera la politique qu'on applique au client A. Le nombre de requêtes par seconde, le débit, le volume de données, et compagnie. Et ça, généralement, c'est des choses qui sont techniques et qui sont incompréhensibles pour un commercial qui va vendre la solution à un prestataire. Donc là, il y a souvent des échanges de dire mais en fait je suis, ils savent pas ce qu'il faut mettre. Le technique lui il sait pas non plus ce qu'il veut mettre. Donc là, il y a un peu de un peu de couture à faire à cet endroit. -là.
0: Okay. Du coup, c'est plutôt dans la réflexion ouais. que, que c'est plutôt long Parce que, que c'est ce
2: compliqué de dire ben « voilà, je vais limiter à 300 appels par seconde »— Oui, parce que pourquoi ?— Parce que 300 <rire> Et en fait, est-ce que 300, ça correspond à un vrai usage Voilà. Mm. Donc il faut se poser ce genre de questions. Généralement, au début, on commence par mettre zéro politique de sécurité. Mm. On voit l'usage, et petit à petit, on va apporter une politique qui soit...
0: — Et du coup, finalement, c'est... Parce qu'une fois qu'on... On met cette solution en place finalement c'est qui qui va qui va qui va la gérer parce que j'imagine que bon on, on met pas juste la solution en place puis après on se dit c'est fini le, le chantier est terminé euh, ensuite il va falloir la, la gérer peut-être la manager ah ouais. euh, ou... c'est comme
2: toutes les technologies ouais, il faut que vous ayez des personnes internes qui la managent et qui la maintiennent la, la maintiennent la monitor, et surtout ce qui va être dur c'est les évolutions que euh, j'étais squeezé ton point d'après c'est ça c'est
0: ça, <rire> Philippe tu me voles mon plan
2: <rire> <rire> non mais en fait ce qui est très très dur c'est euh, vous démarrez avec une API en version 1 qui a 3 endpoints qui vont bien et après vous allez mettre en place une API en V2 qui a des endpoints qui n'ont rien à voir mais vous voulez regarder une rétrocompatibilité avec l'endpoint de la version 1 et là vous allez commencer à faire euh, jouer dans les grands jeux du mapping et de la redirection mm -hmm. et c'est fait pour, les API maintenant sont faits pour ça mais ça reste... Euh, pénible pour pas dire autre chose.
0: <rire> et finalement, en fait, c'est des développeurs qui, qui s'occupent de ça, sur le long terme, l'expertise technique, c'est... Je pense que c'est un une peu question d'infra. De...
1: Ouais, ouais. C'est plus une question ça... d'infra,
2: mais en gros, c'est souvent la dev euh, qui sait quels sont les endpoints, ouais. et qui sont comment le configurer. C'est un peu tout le sujet de DevOps, hein. c'est que finalement, c'est la dev qui prend plein, qui va porter plein de, de choses qui sont pas forcément dans leur périmètre initial.
0: D'accord. Et donc, juste pour, pour clore un petit peu euh, du coup le sujet, je te pose pas la question... Enfin, je vous pose pas la question de combien ça coûte parce que personne n'est capable de me répondre.
2: Non, mais on <rire> parle ça... vraiment de la solution. Ouais, savez, ouais. De... La solution, mais ça, ça, ça va de quelques euros par mois à quelques centaines d'euros par mois ou mieux. Quoi. Mm. Dans ce ordre de grandeur-là, hormis euh, coût interne du projet, euh, prestataire, mm. expertise mm. technique et ce genre de choses. Mais si on compte juste le euh, en tant que tel et des, 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 la facturation, de ce genre ordre là. Bah,
1: techniquement, mm. c'est que le coût de la machine qui va faire tourner le proxy, mm. puisque mm. si on prend une solution comme Kong, euh, c'est open source donc il y a pas de licence. Et euh, je ne suis pas sûr qu'AWS fasse facturer euh, les API Gateway.
2: Si, les factures, mais au volume de données. Donc ça ouais, coûte, ou ouais,
1: le nombre d'appels, mais c'est en millions d'appels. Enfin,
2: non, pour un SI classique, ça ne ça, ça représente quasiment rien.
1: D'accord, je pense que c'est négligeable. En plus, on peut, comme disait Philippe, c'est juste un proxy, donc on peut le mettre sur la même machine que son proxy ah. Apache, ou, ou même sur une machine très petite, vu que c'est ah. juste euh, faire passer le, signal, donc, euh, enfin, le flux de données. Donc euh. oui, donc, c'est négligeable, je pense.
0: D'accord.
2: Oh, On le paye pas, nous. Donc. Voilà. <rire> pour nous, c'est négligeable.
0: <rire> euh, et qu'est-ce que, du coup, pour, pour clore un petit peu le sujet Aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez du coup des, des solutions euh, d'API management qui sont qui sont en place Est-ce qu'elles ont encore peut-être des, des progrès à faire et, et vers quoi en fait on, on va en termes d'évolution est que finalement parce que finalement ça n'existe pas depuis si longtemps que ça, euh, donc est-ce que est-ce qu'on est arrivé déjà au bout en fait et à l'optimisation de ce qu'on pouvait faire en gestion d'API Ou est-ce que finalement on va on va peut-être évoluer vers, vers d'autres systèmes
2: alors, euh, <coughs> sur la technique pure, je pense qu'on va pas changer grand-chose parce que ça fonctionne déjà très bien, c'est déjà hyper rapide, il n'y a pas de choses. Après, sur le management et sur la découverte automatique des services, la mise à jour des mappings et tout ça, il y a encore peut-être du progrès à faire. Mais encore une fois, c'est une brique technique, c'est comme des proxys. Il euh. n'y mm. a pas 50 000 évolutions à faire. Du moment où ça marche et que ça tourne...
0: C'est le principal, et tout le monde est content.
3: <rire> Au final, Kong est basé sur Nginx. Mm. Donc du coup, c'est juste une petite amélioration mm. et... Et des briques qui ont été posées dessus.
2: Nginx, pour le rappel, c'est un proxy HTTP ou un serveur HTTP. L'un des plus performants du marché actuellement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Kong est une API à Nginx <rire> Au final.
0: Ça marche. Bon, bah, du coup, merci, Garçon, pour avoir donné votre, votre avis sur l'API Management. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, pour conclure, vous encouragez les entreprises, à, à en tout cas si elles ont, ont le besoin, euh, d'aller vers ce type de, de solution et de monitorer un petit ouais, peu clairement. aujourd'hui oui.
2: le monitoring on, va, on fera bientôt un podcast oui. sur le sujet du monitoring c'est hyper important mais monitorer, regarder les données qui rentrent et qui sortent de votre SI c'est toujours gagnant de le faire pour des problématiques de sécurité, d'enjeu et ça sera hyper important pour la suite je pense que même sans le côté euh, API Management
1: rien que le côté monitoring est intéressant parce qu'on a déjà euh, des, tableaux qui, des graphiques qui sont mis en place, on a déjà des données qui sont récupérées et rien que pour ça je pense que c'est intéressant de le mettre en place euh, même si c'est pas forcément pour euh, avoir une API publique ou pour avoir une API euh, très, très ouverte, en ce moment ici.
0: Penchez-vous sur le chantier API Management. Voilà. Pensez, Kong. <rire> Pensez Kong. Pensez Kong. Ou AWS, euh, <rire> <rire> ou <à> Azure. <rire> euh, bon, bah, on va passer à la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Euh, Philippe, qu'est-ce que tu as à nous partager aujourd'hui ben,
2: Absolument aucun aujourd'hui.
0: C'est vrai ah, ouais. Mais comment <rire> ouais, va-t-on ouais. faire <rire> Moi j'aurais peut-être pu en avoir un, euh, mais en fait j'ai pas encore testé, j'ai reçu, euh, reçu le nouveau Macbook aujourd'hui, ah. <rire> mais j'ai pas encore ouvert, donc je sais pas encore, je vous ferai, non, je pense... On le... niveau
2: de
1: richesse qu'il y a des Macbooks, elle, même pas de la regarder. En fait au bout, de, au bout de deux Macbooks changés par mois, elle fait ouais. plus attention, donc, euh,
0: vrai que... <rire> Mais j'ai eu un premier retour de, de mon collègue Jérémy qui m'a dit que c'était un excellent outil, euh, mais bon j'ai pas les fervents défenseurs de Microsoft avec moi aujourd'hui, mais ouais, <rire> on verra bien, on vous fera les retours sur C'est encore un très
1: c'est même pas un 13 pouces, c'est quoi C'est un 11 pouces Un 12, un 12 très exactement. Et, et, et le prochain pouces. ce sera un 13. Un
2: 13, c'est bon, tu vois. Ah, ah, on évolue. Ah, si, moi j'ai un, un, un pouce coup de cœur.
0: Euh... Ah, vas-y
2: Philippe. Cœur pour les fans d'Apple. Ah et que sur mon téléphone, ils ont enfin fait le Pictures in Pictures, c'est-à-dire qu'on peut regarder un film sur son téléphone en faisant autre chose sur son téléphone. Ah, tu peux split ouais. l'écran en deux Enfin, c'est pas splitter, mais tu. Ah as, oui, tu le mets en à droite et du coup, comme je bosse souvent sur mon téléphone, je peux en même temps regarder une série. Ou même mettre une vidéo YouTube pour de la musique.
0: D'accord, tu penses que faire deux choses à la fois comme ça, c'est productif, oh euh, Philippe <rire> non, à euh... quoi serviraient les
2: réunions Moi,
0: <rire> bah ouais, j'ai un coup de gueule par rapport à ça, parce que par exemple, quand j'utilise YouTube sur mon téléphone, moi, je peux pas en même temps regarder euh, YouTube et faire autre chose euh, dès, dès que enfin, ça quitte ensuite l'application.
2: Camille a un iPhone, donc elle peut, mais elle ne le sait pas.
0: Voilà. <rire> bon, d'accord. On fera un petit cours. Hein.
2: Ah, on fera bientôt un podcast iPhone.
0: <rire> c'est ça. Bon, bah, merci du coup à tous d'avoir participé. Et puis, merci à vous de nous, de nous avoir écoutés. Puis, on se dit à bientôt, du coup, pour des podcasts sur le monitoring et autres sujets. Mmh. Merci, à bientôt. Salut, salut. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.